0: Bom dia, quanto tempo que eu não venho aqui, que saudade de vocês, sejam todos bem-vindos, mais uma quinta-feira chegou para que a gente possa ter mais uma nova oportunidade, né? E essas oportunidades vão chegando na nossa vida e a gente não vai percebendo, é que nem o sopro, aquele vento que às vezes bate no nosso rosto, que a gente está tão corrido do tempo da vida, que às vezes a gente acha que o vento é da, do, do, do correr, né? Daquela movimentação e na verdade, na verdade é o, é o abraço de Deus, é o, o, o estímulo de Jesus que vem até nós e a gente acaba não percebendo, né? Mais importante é que a gente não desiste, a gente é, que nem bambu, enverga mas não quebra, né? A gente vai indo, vai seguindo, isso que importa. E eu venho já dar esse bom dia para esse povo animado nessa quinta-feira. Lene, querida, muito bom dia. Ela já está dizendo que lá, lá no sul já começa com sol passarinho cantando. Aqui em Ridas hoje já tem passarinho cantando, mas o sol está escondidinho, né? Que bom, pelo menos está ótimo dia aqui. Bom dia para Dalva, para Silvia Munhoz, para Márcia Petronilha, Sônia Centeno, olha ela aí. Dilma, querida, muito bom dia. Rosângela Gama. A Eleane Maria, a Elisete da Verdade, Rejane Maria, Márcia Varejão, a Geni e chegou o irmão da Dilma, seu Jorge Almeida. Bom dia, Vânia Rigoni, para todos vocês que já chegaram até aqui. E eu já vou dar o meu bom dia para o meu amigo Henrique. Tudo bem, meu querido? O seu café está quentinho? Está gostoso?
1: Bom dia, Lê. Bom dia, todo mundo chat. E realmente você está ausente né? achei que você estava na Maldivas sei se você tinha pegado a vaga da Maldivas do Marcelo mas que bom que está entre nós ainda um ótimo dia para todos nós um ótimo dia Dorinha Dorinha Henrique segundo quando eu vi no no, no, no no chat a primeira vez por exemplo uma fusão do relacionamento de minha esposa é Dorinha e é Henrique um prazer estar convosco Dorinha e temos um ótimo café Dorinha Para quem não conhece, quem é (risos) Dorinha?
2: Bom, gente, bom dia. É uma alegria imensa estar com vocês. Uma alegria, um desafio, porque quem se aventura a falar do Evangelho todos os dias é é gente muito fina, muito especial. E a gente estar aqui é é uma oportunidade feliz. Bom, Dorinha, você falou a fusão de Dorinha e Henriques, por isso que eu pedi para botar Dorinha Beranje Henriques, porque meu nome de, de. Porque sempre alguém pergunta se é Dorinha, é Henrique. Eu falo, não, gente, Dorinha é um nome feminino, e Henrique é o um nome masculino, mas é sobrenome, não é Dorinha ou Henrique. Bom, enfim. Dorinha, e eu sou hoje, estou hoje na Casa Espírita, no Centro Espírita Irmã Sheila, da cidade de Viçosa mas tenho que dizer que a minha origem é Cabo Frio. Fui coleguinha de Marcelo, dos primeiros passos do estudo da doutrina, estudo sistematizado da doutrina espírita. Se eu falar o ano que a gente começou, eu vou falar a idade dele, não é? Porque mulher não tem idade, mulher pinta cabelo, então é mais fácil. E estou na Casa Espírita há alguns anos, né? uns 28 anos, desde que cheguei aqui, atuando em algumas atividades e hoje estando colaborando no setor de de divulgação doutrinária. Então, eu sou uma falante, preciso ouvir mais, mas hoje eu estou aqui para dividir com vocês. Eu sou sou uma mineroca, como as pessoas falam. né? Porque eu vou a tudo quanto é lugar, agora mesmo estou vendo você saudar alguém do Sul, e e eu cheguei lá e falei, mas você é de onde? Porque eu falo um bocadinho, e falo três, então não posso perder o sotaque do nosso lado aí, mas falo um bocadinho, né? Porque um bocadinho é um bocadinho, só mineiro que sabe o que é um bocadinho. Então eu sou uma mineroca tentando aqui, né na Casa Espírita no Irmão Xelha, nas minhas atividades de vida, ser um bocadinho melhor, um bocadinho melhor. É isso.
0: Ó, Marcelo já colocou aí, ó. 52, 53, daqui a alguns dias, porque agora em novembro o Marcelo faz aniversário, então ó, já é. falou aqui aniversário dele.
2: Dia 27, nós começamos em 1989, lá em Cabo Frio, no Centro de Pita e Mancheira. e aí foi quando a gente começou, aí Marcelo disparou e a gente tá sempre juntinho, é um grande amigo, e agora vocês, Marcelo é uma... É uma alma da minha alma, alma gêmea de minha alma.
0: Uhum.
2: Então, tanto se bate quanto se beija. Eu e Marcelo.
0: Isso que importa, né? Seja muito bem-vindo, Dorinha. Para quem não sabe, Dorinha sempre está aqui nos comentários com a gente. São então, diretamente da turma do Fundão do Café com Evangelho. Aqui para Telinha, seja muito bem-vinda, querida. Que você Obrigada. se sinta bem à vontade, como se sente à vontade lá no chat, sempre compartilhando conosco, né? E todos vocês que chegaram até aqui, sempre tem alguém novo, sempre alguém conhecendo o Café com o Evangelho, sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece o Café com o Evangelho, esse projeto do estudo do Evangelho, agora estamos estudando o Evangelho de Mateus pela ótica de Emmanuel, mas é o estudo de temas à luz da doutrina espírita. Henrique está mostrando para quem não está vendo, né? pode ser no podcast, ou temos nossos irmãos... Cegos aqui também, é um livro de capa azul editado pela FEB, a gente já passou no meio do livro, então é o um estudo do Evangelho de Mateus, é, através do Olhar de Amano, que desenvolveu vários textos em relação aos versículos do, do Evangelho de Mateus. Então hoje nós vamos estudar o texto Agressores e Nós, esse texto ele foi publicado no livro Rumo Certo, no capítulo 15, Henrique vai colocar aí pra gente no chat o link do texto para quem quiser acompanhar, mas antes disso a gente vai fazer a nossa prece de abertura, de iniciação, para que a gente possa serenar os nossos corações, entrar em contato com essa espiritualidade amiga. Mestre Jesus, Dourinha, desculpa meu povo, Dourinha vai fazer a parte final, então a gente vai fazer a parte inicial. Vocês já estão escutando o galo de fundo aqui, então ele já vem para dizer para gente que chegou o tempo e que a gente não tem tempo a perder, né? Então, queridos amigos, nesse momento, nessa manhã, nessa quinta-feira, a primeira coisa que a gente faz é dar boas-vindas. Boas-vindas a quem chega aqui no café, de modo virtual. E, sobretudo, boas-vindas a todos aqueles nossos irmãos desencarnados que estão ao nosso redor. Bem-vindo à espiritualidade amiga que nos orienta, que nos ilumina, que nos intui, os nossos anjos guardiões. Hoje, como todos os dias, a gente também dá boas-vindas a esse Mestre querido e amado que é Jesus, esse Mestre que que é o nosso sol, que é o nosso guia, que é o nosso leme, que é o nosso maior exemplo. Mestre Jesus, queremos te agradecer por tudo que você faz, sempre, eternamente, seremos gratos. Nós queremos te agradecer pela sua presença ao lado de cada um de nós nesse momento, você está aqui do nosso lado, do meu, do Henrique, da Dorinha, de cada um que está em casa, de cada um até que não te conhece mestre e que ainda não acredite em ti. Recebendo esse abraço carinhoso, esse abraço de bom dia que diz assim, segue meu filho, segue porque hoje você será feliz, hoje você vai conseguir vencer. Aquela dificuldade que você achava que era tão difícil, Hoje você vai iniciar o seu processo de cura. Ou seja, hoje é aquele dia que a gente sempre esperou na nossa vida. O dia para resolver, o dia para pensar melhor, o dia para ser intuído. Porque sempre para nós o melhor dia é o dia de hoje, é o aqui e agora. O nosso futuro, como a gente diz, a Deus pertence porque o futuro está lá na frente. Não podemos fazer nada com ele. Então, Mestre, que na nossa vida hoje haja o sol, haja luz, haja força, haja fé, haja esperança. Porque Tu sempre está conosco. Abençoa o nosso estudo dessa manhã porque estamos falando do perdão. Algo que às vezes é tão difícil, né, Mestre? Mas não é impossível. Nunca será impossível contigo. Então que o Senhor. Abençoe o nosso estudo dessa manhã, nos intuindo, mas, sobretudo, abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos para esse estudo do perdão, para que possamos aprender um pouquinho mais a perdoar, a perdoar a tudo, a todos, a qualquer coisa. Porque perdoar é que nem o ar que a gente gente respira, ele é necessário para viver. Então, mestre, abençoe-nos nessa manhã. Assim seja. Assim seja. E assim vai ser. Então, Dorinha, eu vou deixar com você a leitura do nosso texto para a gente poder começar o estudo dessa manhã.
2: Bom, eu tinha escolhido fazer uma leitura integral para a gente poder ir comentando e deixar inspiração aos amigos espirituais que de fato coordenam esse trabalho, que possam nos intuir no que a gente vai pontuar, vocês principalmente. Agressores em nós. Então, como o Henrique já falou, está aqui no livro de Emmanuel, esse livro formidável, que fala o seguinte. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o divino mestre que tomamos por guia determina que venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso preciso desinibir o coração escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito, Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis que que nos cremos vítimas. Recordemos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, Ensinando-nos a pedir desculpas para as nossas próprias falhas Antes de as jogar para os nossos ofensores E repetiremos com todas as forças do coração Perdoai, Senhor, as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores Emmanuel é... Emmanuel, né? Meu Deus Bom, eu queria fazer iniciar nossa consideração Porque eu fui lá, porque o livro é Rumo Certo, da Feb, na editora Feb, capítulo 10. E eu geralmente vou, eu acho que é uma prática que geralmente a gente, todos nós temos, de iniciar a leitura de um livro pelo prefácio. E eu estava, fui pegar o prefácio, e Emmanuel ele inicia né, as suas considerações no prefácio falando que não tem a pretensão de ordem pessoal quanto ao título do livro. Porque você vê, rumo certo, ditado por Emmanuel, pronto. Esse é o rumo que nós temos que seguir. É claro que, numa escala hierárquica, né, nós temos que colocar Emmanuel aí como um um grande intermediário, né, mas um intermediário lá lá em cima para nos dar o rumo certo. Mas eu achei muito interessante... Ele fala rumo certo, sim, não porque as ideias nesse nesse livro contidas nesse livro sejam nossas. Olha que interessante. Ele se coloca, ele fala, integramos também com falhas que nos caracterizam individualmente a legião de espíritos que evolui em climas culturais da Terra para tão falíveis quanto qualquer outro. Então, a humildade de Emmanuel, o espírito, quando é grande, ele se coloca, né? é, não, é, não humilde. Não humilde, ah, fulano é tão humilde, que, é tão vaidoso que chega a ser humilde, ou tão humilde que chega a ser vaidoso. Ele não se coloca, né? ele diz o que ele é. Então, ele é, com certeza, ele, ele se atribui falível. E, e com certeza ele ele se coloca na condição de um grupo de espíritos pela pelo comando maior do Cristo para ditar o rumo certo então eu já eu já achei esse início Fantástico E aí o que a gente e eu sempre falo assim os textos os textos né que nós temos a oportunidade de estudar desses luminares aí, eles são tão espetaculares que eles não precisam de muita. Está aí, né? Se a gente falou assim, não, ele já disse tudo. E aí, pequena sou eu, porque grande é ele, que numa síntese, ele consegue falar tudo. E a gente até se perde quando, quando a Lê falou assim: você vai fazer a leitura em pontos porque eu tenho medo de me perder. Você falou até, é uma responsabilidade, que eu dou muito pitaco aí no grupo, né? dou pitaco de um tempo para cá, tem tenho que ficar quieta, porque a gente que fala demais, né? não, não tem um ditado que quem fala demais dá bom dia aos animais, não tem ela, coisa toda. Mas não é, é né? a gente fala demais, tem que ficar um pouco mais quieto. Mas é porque é, às vezes a gente fala e... e... E se atrapalha. Então, eu preferi fazer, né, ir com vocês, viajando na, em todo um conjunto da obra, porque... E aí eu fui ver, né, quando o Emmanuel fala sobre a questão do perdão, quando ele fala assim, por que Jesus, né, teria Jesus aconselhado né, o perdão 70 vezes 7? Eu vou lá no final, que é quando ele fala. e diz assim, que a Terra é um plano de experiências e de resgate no Consolador, na pergunta 338. A Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos, e e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, estamos no mesmo barco, não temos direito de exigir de ninguém. né? Eu eu peço perdão a a vocês e vocês pedem a mim, porque estamos né, nesse mesmo barco. E eu digo... Quer dizer, quem tem a grandeza de pedir perdão, porque eu acho que o pedir perdão é um ato de grandeza. Né? E eu tenho a, a, a eu, eu fico observando todas essas questões e esse texto principalmente, né, que no, a nossa história, a nossa história de vida. E aí quando ele fala, né, que as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomenda que é preciso desinibir, né? Desatar o coração da, e libertar né, da, 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 das potências mentais né, do, que nos mantém ressentidos, eu vejo, né, e a gente sabe disso, que a nossa grande questão de vida está atrelada nas questões que precisam de, de, da desculpa, que precisam do perdão. Na é verdade? Porque a, as nossas relações com casos muito raros estão vinculadas pelas, pela, pelas tramas de um passado nem sempre tão feliz. Então, eu vejo que o, o, o tema central da nossa vida está atrelado às questões das ofensas e das necessidades da gente se redimir na caminhada para, através de atos, não necessariamente de palavras, a gente se reconciliar com esse inimigo que, na minha humilde opinião, eu vejo que o maior inimigo que está a caminho comigo sou eu mesma. Quando Jesus fala, reconcilia-te com o inimigo enquanto estás a caminho, eu penso, gente, o maior inimigo da história da minha encarnação, das minhas encarnações, sou eu mesmo. Então, quando Emmanuel fala dessa questão né, da ofensa, né, dos 70 vezes 7, infinitas vezes, aí eu pensei numa outra questão para vocês falarem, né, que é a, a, a reencarnação é, é, a, é, a, é a feliz para nós, espíritas, e eu digo assim, quando as pessoas falam assim, Você acredita em reencarnação? Eu falei, eu não acredito, não, eu sei. Porque acreditar, você acredita numa coisa hoje e amanhã você desacredita, não é assim? Só que, assim, eu sei, mas eu estou na prova. Você faz uma uma matéria, você estuda lá e carará. Você até sabe, na hora da prova, na escola, você titubeia, não é verdade? Então, eu até sei a matéria, eu compreendi o contexto do negócio agora. Então, é a história da reencarnação. Estamos aqui com com uma uma oportunidade infinita de perdão de Deus. Mas, vocês vocês podem me interromper, eu faço uma uma colocação. Eu tenho uma frase de, de André Luiz que eu gosto muito, que fala que Deus não castiga nem perdoa, mas o ser consciente transfere para si as sentenças de absolvição ou culpa. Ou seja, né? Deus perdoa, vai lá que Deus perdoa, para de bobagem, que Deus não perdoa nada, porque senão Deus seria igualzinho a gente. Com essa necessidade de desculpa, com essa necessidade de. Né? Ai, por favor, não vou fazer isso. Aí faz. Na mesma encarnação, na futura. Então, Deus, o perdão de Deus é a reencarnação e é a lei de justiça que nos dá a chance de repetir a prova, de vai lá, meu filho. E aí, para ler, falar, o Henrique, esse segundo parágrafo, quando ele fala né, que é preciso desinibir o coração escoimando de qualquer ressentimento, estabelecer o equilíbrio das potências a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde, quando a gente olha as nossas histórias, os processos atuais de vida, hoje a gente vê aí lotado de depressão, lotado Nada mais são os processos do que as nossas dificuldades de relacionamento íntimo, de de, de reconciliar com esse esse inimigo que que erra, erra, e com os outros. E aí a gente vê, eu estou acompanhando de perto uma situação aqui, uma situação que a tônica da, da depressão da pessoa é a dificuldade de perdoar uma determinada pessoa na família então, vejam quanto que não é assim, ah, eu te perdoo, você me perdoa 70 vezes 70, não é é tão simples assim e mano, eu falo numa simplicidade mas eu sempre digo que o simples que é fácil você rebuscar, falar um monte de palavras difíceis e a pessoa não ouça, fulano fala bem, né? não entendeu nada Aquela palestra, sabe aquela palestra assim que a pessoa fala? Lá, 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 lá. Que espetáculo! Falou o quê? Eu não sei.
1: Eu não sei, é
2: bonito, mas eu não sei. Aí a gente absorve a energia, mas o simples traz a gente uma, uma, uma dificuldade, porque a vida é simples. Quem dificulta somos nós. Então, quando Emmanuel fala isso, né? quando a gente percebe que as dificuldades, as nossas dores, as dores da nossa alma elas estão atreladas às nossas relações. Primeiro, a nossa dificuldade de de autocompreensão mesmo, de entendimento da nossa trajetória e do do outro. Então, a tônica da vida está atrelada na necessidade de perdoar. Como, né? Agressores e nós. Agora vocês falam, tá, gente? Porque senão o sinal
0: vai tocar. Primeira coisa, né? Você falou assim, ah, gente, Deus não perdoa. Porque se Deus perdoasse, ele se sentiria ofendido, né? Deus não se sente ofendido então assim toda vez que a gente fala do perdão a gente tem que lembrar que existem duas coisas né alguma coisa que foi dita por alguém e que um outro escutou e esse outro que escutou é que se ofendeu pode ser que realmente não tenha tido o cunho da ofensa pode ter sido tenha sido dito de uma maneira que para um ficou de um jeito para outro não mas a questão toda é que quando a gente se ofende com alguma coisa que alguém fez, alguém falou, isso encontra um acolhimento dentro do nosso ser, do nosso indivíduo, muito grande. Porque suscita alguma coisa do nosso passado recente, do nosso passado de outras vidas. Suscita uma sombra que às vezes estava escondida e ele aflora. né? E aí eu estou falando isso porque... Segunda-feira a gente, o Henrique, a gente até brincou durante o café, que o Henrique falou uma coisa que que me despertou para uma realidade que a gente às vezes não percebe, né? Então falar do perdão é tão necessário porque a gente cria, vai criando inimigos ao longo da vida, porque toda pessoa que às vezes nos magoa, nos machuca, não é nosso inimigo. É o que fala aqui na primeira, na primeira, na primeiro parágrafo. A gente vai pegando essas pessoas que vão passando pela nossa vida nos magoando e a gente se magoa tanto que a gente titula ele como inimigo. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus falou a verdade o tempo todo e não ofendeu ninguém. E quantas pessoas se sentiram ofendidas que te, te, delegaram a ele, colocaram ele nesse esse patamar de inimigo tanto que Jesus foi crucificado. Né? Então assim, ele não mentiu ele não ofendeu, ele não fez nada de errado, e quantas pessoas tiveram ele por inimigo? Lógico que não somos Jesus, não temos essa pretensão, o objetivo aqui não é falar disso, mas é fazer a gente refletir, como o título diz, agressores e nós. O quanto a gente vai pegando as palavras do outro e vai trazendo de forma de agressão. Às vezes a gente está num dia que não é um dia bom. Às vezes a gente está numa situação de vida que está muito difícil, a gente está com muito problema, a gente está numa situação tão vulnerável que até um bom dia um pouco mais áspero de alguém vira uma agressão, vira uma ofensa. É lógico que o texto de Emmanuel não fala disso que eu estou dizendo. O texto de Emmanuel vai falando justamente do que acontece no nosso dia a dia, daquelas pessoas que vêm que realmente vão nos agredindo. Mas é que a gente lembre que a gente não categorize essas pessoas que nos ferem por inimigos intoleráveis. Porque se hoje ele pode estar nessa categoria, amanhã ele vai ser um amigo. Ele vai ser um irmão. E não é amanhã próximo. Mas a reencarnação está aí para isso. É para que a gente se aproxime dessas pessoas. Não vamos nos esquecer que a bondade divina e misericórdia do Pai faz a gente ter Vir de um vento de uma mulher, de uma união, de um homem e de uma mulher. Se eles vão ficar juntos, se eles se amam, se eles não se amam, essa não é a questão aqui no momento. Mas sim, é a oportunidade que a gente vem de pessoas que a gente precisa se reconciliar. Então, quando a gente pega e gruda... Sabe, já viram o carrapato grudando no pelo da gente, na pele da gente ou no pelo de cavalo? Você tenta tirar ela, gruda ali, é assim. Parece que a gente gruda nas pessoas que a gente diz que são inimigos e não quer soltar. E o que vai fazer esse vínculo se romper, é lógico que é o amor. Mas antes do amor vem o quê? Vem o perdão, vem a compreensão, vem a indulgência, vem a benevolência. Ninguém aqui também está dizendo que a gente tem que ser santo de uma hora para outra. Isso aí é fazer dentro das nossas possibilidades, né? Porque o versículo que a gente está estudando... Ele está dizendo perdoar sete vezes sete, setenta vezes sete. E é isso. A gente acha que está difícil hoje, mas se a gente olhar para ontem, estava muito pior ontem. Se ontem a gente não conseguia nem ouvir falar o nome da pessoa, hoje a gente consegue pelo menos fazer uma prece para a pessoa. E a gente acha que isso não é evolução. E isso é uma, é uma baita caminhada. É um baita aprendizado. né? Então... quando ele também vem lá no segundo parágrafo falando né, de desinibir o coração, o que que é uma pessoa inibida? né? É a pessoa que fica toda constricta ali no cantinho, ela não ri, ela não interage, ela tem vergonha de tudo. Quando ele fala desinibir o coração, é fazer com que o coração não tenha mais vergonha de nada. Ele não vai ficar preso a julgamentos, a pré-julgamentos, a análises. Ele só vai agir por agir ele vai estar livre, ele vai estar solto, ele não vai estar constricto por, por alguma, alguma, algum outro sentimento. Então, desinibir o coração é não deixar ele fechado a oportunidades. E não é aquele coração que pulsa, ali não. É aquele coração que a gente... É o nosso melhor lugar dentro da gente, né? Para que a gente possa... E desinibir o coração não quer dizer...
2: Desembaraçar também. É, e não,
0: é, e não é que a gente vai perdoar todo mundo, mas a gente vai se perdoar em primeiro lugar. A gente vai se permitir. Desinibir o coração é permitir a nós, a nós, a nós mesmos, esse sentimento, como ela falou, né? desembaraçar estabelecer o, o equilíbrio das potências mentais a fim de que a paz interior... Se nos expresse por amor e saúde. Porque quando a gente inibe o coração, vem doença pra gente. E a gente não percebe. <coughs> Fala aí, Henrique.
1: Posso usar uma analogia? Porque eu tenho uma limitação muito grande cerebral. E eu preciso clarear para mim. Por... Porque senão eu fico meio perdido. E aí, eu vou. vou eu consigo entender o que você falou. E acho que o propósito é esse mesmo. E Dorinha falou perfeitamente. Mas eu tenho, eu tenho algumas, algumas coisas mal resolvidas ainda. né E aí eu vim encarnado. E aí eu vou usar uma analogia que eu acho que fica mais fácil para eu entender, para eu compreender a mensagem. Como se fosse um patins, um skate, uma coisinha que precisa de roda, uma bicicleta. E aí eu chego aqui na Terra, eu tenho um emaranhado de fio na minha roda. Eu tenho algo ali que me prende a minha roda. E aí, eu pego e falo assim, rapaz, como que eu cheguei? Hoje, eu sou um espírito aqui agora, em 2021, em 11 de 11 de 2021, eu tenho um monte de nó, um monte de gente que está agarrada comigo, que está me empurrando, que está me puxando, que está não sei o quê, e eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas, eu não faço a menor ideia de que... Eu, consciente aqui em Hint, falando com vocês. Não faço a ideia, não contrai dívida nenhuma, eu tô aqui agora. Então, é a minha coisa que é você uma bicicleta que tá um monte de fio emaranhado. Se a gente se pegar no fio emaranhado, a gente não anda. O que, que a gente tem que fazer com perdão? Deixar a roda livre, continuar a caminhada e ir tirando o nó. E quando a gente vai tirando o nó, a gente vai percebendo que aquele emaranhado, aquele bolo, começou com um enrolar. E aí eu me penso sempre no texto aqui, eu falo assim, gente, mas isso se aplica a um agressor de um soco e um agressor de um mal-entendido no WhatsApp? Ou seja, dois níveis, né dois degraus. Eu não posso equiparar com uma agressão de uma pessoa vir dar um soco na cara, que é algo físico, algo dolorido fisicamente, a uma pessoa que... Me mandou uma mensagem atravessada no WhatsApp, eu não respondeu o meu bom dia. Porque tem pessoas que se ofendem com não responder o bom dia. Não dá para parar as duas. E aí você pensa e fala assim, pô, mas não tem como. O fulano quer me matar, o outro não quer me responder. O texto não cabe. E aí você percebe que cabe. Porque o que quer matar hoje começou com não responder no bom dia. E aí, quando a gente fala que a gente perdoar deixar mais leve, perdoar é, é alguma coisa, é, é, é algo que, que facilita da nossa vida, é algo necessário para o nosso caminhar, que se eu caminhar, continuar a a bicicleta com o fio todo e continuar pedalando ela com o fio, sem soltar a roda, eu vou fazer mais e mais nó, mais e mais embaraço e vou arrastando tudo que tem pelo caminho. Porque eu não estou resolvendo, não estou tirando aquele nó que não está impedindo o meu caminhar, eu estou caminhando mais lento e causando mais mal. Eu preciso paralisar isso, eu preciso falar um jeito de que não vai mais embolar e dali eu vou tirando as coisas. E aí vai do que a Alê falou, do mais simples ao mais complexo. Do, do responder um bom dia para uma pessoa que eu não gosto ao é. de pegar o nosso central todo. Fala, Lê, pode falar.
2: Não, 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 você usou o exemplo, foi, por isso, foi muito legal o seu exemplo, porque enquanto a lei estava falando e você falando, eu estava construindo isso. Eu usei a questão do desembaraçar, porque eu imagino, ao longo desse tempo, a gente vem é, é, criando emaranhados, de, de nó, de nó, de nó, de nó, de nó. Henrique, eu ia pedir para você desligar seu microfone, que está ouvindo... Ah, agora sim é, desculpa porque para mim está dando microfone eu não estou me ouvindo então o que que acontece eu me, eu imaginei isso mesmo uma uma e a gente né como a gente precisa de uma figura central o coração que é o centro das emoções né por conta desse chakra a gente coloca o coração como sendo a, 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 a o, o fulcro né o centro da história mesmo então é, eu imaginei esse coração esse emaranhado de fios que a gente precisa ir soltando, mas que não que a gente não tem condição de soltar de uma vez só. É é humanamente impossível, mesmo ainda na condição de espírito já sem a matéria que nos limita é humanamente impossível. A nossa humanidade, ela caminha a passos, né? Porque os fatos ocorrem de acordo com as lentes de cada um. Foi que, é, né, e às vezes a, a, a fala do outro é agressiva assim, é grosseira assim, como a minha também é. Mas o peso a gente é que vai dar. Então, quando a gente, dependendo do olhar, né, a gente faz a, é, faz essa, faz a crítica, ou, ou, ou contesta, ou né, revida, a gente está fazendo. A gente está torcendo ou retorcendo esse emaranhado que a gente precisa desatar, libertar. É fácil, gente. Vamos parar de bobagem, porque estamos aqui falando do evangelho, mas não é fácil. Quando eu digo parar de bobagem, porque né, fica cheio, eu falo... Eu, eu tenho um pouco de... Eu falo, ah, gente, eu não, eu não depois de velha, Marcelo sabe disso, eu fui querendo parar de falar. Porque o que, que acontece? O peso dos anos é a responsabilidade as percepções vão, vão pelo menos a mim mostrando que cada vez que eu vou lendo um pouquinho, eu vou eu, eu sei menos. Então, pode ser até uma covardia, uma, um excesso de vaidade, não sei, mas eu vou ficando com vontade de ficar quieta, encolhida, falar só o que eu já falo, que já é demais, e não chegar a público para falar. Então, estar nesse momento falando aqui é colocar a minha vulnerabilidade. Né? Então, eu, eu, eu declaro aos senhores que não é, não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. Mas nós estamos tentando puxar o fio. E para deixar a Lê falar, dentro do que você falou, você foi muito educado na questão do bom dia, né? nós, nós, as mídias sociais elas trazem para a gente, trouxeram para a gente, para a doutrina espírita em especial um avanço gigante. Gigante, porque nós estamos tendo a oportunidade de trocas com pessoas normais, estudando na luta, né? porque antes a doutrina espírita era para muita medalha né? que a gente ia vendo na exposta, e muito bom que a gente aprende, mas a gente aprende com todo mundo. E aí a gente mitifica fulano de tal que está falando na mídia, fala tudo maravilhoso, quando às vezes a gente aprende com aquele que está ali, como diz aquela história de Chico, varrendo, não é o com palestrante, é o que está varrendo o centro espírita. Então, a, a, a mídia ela trouxe para a gente muito dessa questão, do, do, dessa troca, mas trouxe também, e vivemos esse momento, até pela própria Constituição, trazida pela pandemia, por tantas coisas, de muitas agressividades, muitas, muitas agressividades não é? As pessoas falam que quem tem o direito mesmo de falar, né? Agora, eu eu, eu penso uma coisa que é um... um, um, Existe um historiador aí que fala, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, quando a pessoa fala, você tem duas coisas para pensar, ou você concorda com ela porque é isso mesmo, então você não tem que se ofender, ou você não concorda? Você também não tem que ser ofendido. Você não concorda? Não é isso. Um exemplo: se ela te xinga, entendeu? Ah, Dorinha fala demais. Das duas, um exemplo, né? Vamos não falar demais, não fala. Das duas, ou eu concordo que eu falo demais mesmo, ou é só uma questão de opinião. É a lente dele. Dorinha fala demais, mas eu, Dorinha tem tem, tem crítica ou autocrítica ou pouca autocrítica que fala que não, ah, não fala. Então, não vai ofender. Mas a gente vi... nós estamos vivendo momentos de muita agressividade. Então, o que, que a gente tem que escolher? Não passar recibo. Você tem o direito de falar o que você quiser. Eu não falo mais nem que as pessoas que estão à Casa Espírita devam ser mais econômicas, porque é tão bonito a gente faz uma palestra, olha que coisa linda, aí, vai, na... vai para a mídia social escracha, grita. Então, eu também tenho vontade de gritar o meu ponto de vista. Mas aí, será que que a minha lente não vai agredir a sua lente? Então, na dúvida, eu prefiro me abster. Mas você tem o direito de ir para lá e agredir. Agora, eu é que tenho que pensar se eu vou me me ofender. E se eu vou me ofender, o que que eu tenho que fazer? Não, não ouvir, não procurar... Aumentar a contenda, porque aí a coisa, a altercação, né? como diz uma, uma, um espírito que gosta de palavras, assim como é, mano. eu vou aumentar a altercação, a contenda. Então, se eu não tenho condição de partir para a briga, já aprendi que não devo partir para a briga, o que, que eu tenho que fazer em casos como esse? Silenciar e deixar que o tempo traga a sua lente à verdade como traga a minha lente à verdade. Não vou impor a minha verdade para você, mas se você está me impondo a sua verdade e que eu ainda me sinto ofendida, o que, que eu tenho que fazer? Conviver com você, com aquilo que você tem de bom. Que hoje, gente, nós estamos vivendo, vendo amizades, vendo famílias se deteriorando, deteriorando porque se acha no direito de ter opinião, de agredir, de julgar, de condenar, de fazer qualquer coisa, e aí joga uma amizade, joga uma construção inteira. Quase que por água abaixo. Alguém tem que segurar a onda, a peteca, senão briga. Olha, e o galo já gritou. Fala de falar, Dori.
0: <risos> tem isso, né? Se eu ligo meu microfone, ele canta, vocês ficam ouvindo. É, enquanto vocês estavam falando aí... Eu tava lembrando de uma coisa, principalmente já na última fala da Dorinha, né? A gente busca muito ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Só que quando razão, alguma né? coisa. Quando dá alguma coisa errada e a gente se sente ofendido, a gente coloca no outro, entre aspas, a culpa pela minha infelicidade. Eu não sou feliz porque ele me ofendeu. Eu não sou feliz porque eu não perdoo. E, uhum. e a gente passa a vida se agarrando, né? sem se desembaraçar, sem, sem desinibir o coração, a vida inteira com tanta mágoa no nosso coração, com tanta raiva, com tanta dor, com tanta coisa que a gente vai guardando dentro da gente. E quando chega o momento da reflexão, a gente fala assim, você é feliz? Não, por quê? Ah, mas porque fulano fez isso comigo não sei quando. E porque o outro fulano fez isso comigo não sei quando. E a gente vai... Tirando diante de nós pacotes que estão enegrecidos e mofados e colocando no outro uma culpa por não ser feliz durante uma vida inteira quando a responsabilidade é só nossa. E às vezes é por causa de um perdão. Às vezes é porque interpretou alguma coisa erroneamente. Enfim, ficam coisas muito mal esclarecidas dentro de nós. Amélia Rodrigues vem dizendo um texto dela que perdoar é um dever. E quando a gente fala assim, um dever, a gente sente na obrigação. Mas eu, quem que obrigou a gente a perdoar? Primeiro, que a gente tem uma oração, que é o final do nosso texto de hoje, o que a gente faz. Que a primeira oração que a gente aprende quando a gente tem consciência da vida, que é o Pai Nosso. E ele fala: Senhor, perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Então a gente clama a Deus, a gente clama a espiritualidade a gente clama a Jesus o perdão para nós para as nossas faltas as faltas que eu cometi com o Henrique com a Doarim, com qualquer um mas na hora de eu falar assim como eu perdoo os nossos devedores, aí não então a gente clama a gente aprende então esse dever é a nossa consciência não é, a gente não vai muito longe não é Jesus que é um dever que foi imposto por Jesus por Deus. Mas sim pela nossa essência, da certeza da da evolução da vida. Então, esse dever não é a Dorinha que vai me cobrar. Alessandra, você tem que perdoar o Henrique, porque, né, você tem que perdoar o Henrique. Não, não é a Dorinha, não vai ser o Henrique que vai me chamar a minha consciência. É a Alessandra que, como dorme no no travesseiro à noite, e que fica, sabe, naquela... de remoer sentimentos, que vai falar assim, tem hora que chega, acaba, para, não dá mais. Então esse esse stop, só quem pode dar é a gente. E a gente fica botando na conta do outro. E aí Emmanuel vem trazendo um texto pra gente dizendo que falar com a boca é muito fácil, né? Ele vem dizendo assim, como executar semelhante feito, lembrando que a gente não é, que perdoar é um, um mero fruto de afirmativas labiais mas que é uma operação profunda nas estruturas da nossa consciência. Então, quando a gente pede o perdão, é toda uma modificação nossa. Então, assim, sou eu que tenho que me visitar. O porquê que você não consegue perdoar? O porquê que você não consegue deixar isso para lá? O porquê que isso ainda te incomoda? Então, é uma visita, não é no outro, é uma visita a mim. E a gente tem a, a, a consciência da responsabilidade do eu para comigo, para comigo mesma. E eu estou falando disso, de várias reflexões que eu estou fazendo, do perdão que eu não consigo ainda dar. Porque a Alessandra está aqui falando e está só levando na consciência. Porque assim eu ainda não consigo perdoar algumas coisas. Eu falava disso ontem, ou porque ainda é muito fácil, tem coisas que nem me ofendem mais mas tem coisa ainda que cala funda dentro de mim. E aí a pessoa fala assim: mas por que que isso te ofende ainda? É porque ainda mora dentro de mim, né? Gente, a gente não está aqui dizer, querendo dizer que a dor do outro não é verdadeira e não é genuína, não é isso. Mas é uma avaliação da dor de cada um. Só eu posso fazer uma avaliação da minha dor, do porquê eu ainda não consigo perdoar alguém. E assim cada um de nós vai fazer. Né? mas a, a... como o ar que a gente respira a gente não precisa do ar para a gente viver a gente precisa do perdão para a gente seguir adiante pegando aquela, aquela analogia que o Henrique fez da, da bicicleta que está emaranhada com fio sabe qual a analogia que eu fiz Henrique? eu não dirijo, tá? posso estar até errada é dirigir com o freio de mão puxado é dirigir com o freio de mão puxado é o carro não desenvolve, o carro não anda e o troço vai ficar patinando, vai, vai queimar, enfim, vai fazer um monte de coisa ruim. E é assim que a gente vive, com o freio de mão puxado, quando a gente se aferroa a esses, esses sentimentos que estão dentro da gente, do não perdão e o quanto isso adoece a gente. E a gente mas, vai não conseguindo perceber. Pode falar, Dorinha. Mas
2: tem uma coisa, a gente precisa, esse, esse terceiro é, parágrafo, Ele fala, numa numa palavra, numa síntese dentro do que você falou, é a questão do ressignificar, que é uma palavra tão em moda. né? Recentemente, eu terminei um curso onde a gente tem que aprender a ressignificar as situações. Porque, às vezes, gente, vamos ser muito sinceros, tudo isso é muito bonito, é lindo, perdão, mas, às vezes, a gente não consegue, às vezes, a gente não quer. E a gente precisa entender o momento de querer, quando a gente começa a ressignificar. O próprio Emmanuel, quando você me deu muitas respostas, Joana de Ângeles e outros tantos, Amélia e outros tantos, André Luiz, toda essa turma que a gente né, procura estar aprendendo, porque, num dado momento, eu digo na minha vida, pessoal, aquela Cinderela, linda, feliz, já se defrontou com uma questão de, de, de vida, que com certeza, é, nesta, eu falei, eu tenho que te perdoar de que Eu não sei, mas eu não gosto de você. Você me quita na, numa relação familiar, você me incomoda. Deve ter uma questão aí de perdão. E aí eu saí desesperada, a doutrina espírita me falava: Jesus perdoa, perdoa o quê? Eu não sei o que eu. O que, é que nós fizemos mutuamente, mas eu não gosto? E foi na terapia, e foi ouvindo Emmanuel e Dona Joana de Ângeles falando que a gente precisa, é, é um tempo, não adianta. Né? Então, quando Jesus fala no amor cobra a multidão de pecados, eu adoro isso, porque o amor cobra a multidão de pecados. Aonde que eu já posso ressignificar com o amor? Aonde que eu já posso melhorar? Eu não gosto de Henrique, não gosto, pronto, acabado mas você tem que gostar, uma vez eu fui numa terapia, há muitos anos atrás, muitos anos, porque eu adoro terapia, faço terapia, se Deus permitir, eu vou morrer fazendo terapia, e ela, e ela falou, ah, porque tem que amar, você tem que amar como? Tem, eu sei, cada vez que eu vou lá aplicar um passo, cada vez que eu, eu falei: meu Deus, eu não, não me reconciliei com o inimigo, Mas esse inimigo ainda sou eu? Sim, ainda sou eu. Eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu ainda não consigo. Então, o amor cobra multidão de pecados. O que que eu posso fazer? Qual é Ah, ah, a... Ih, a Lê sumiu. O que que eu posso fazer? O que que eu já posso caminhar? Não gostou da minha fala? Ah, meu Deus. O que que eu posso caminhar para desembaraçar o nó? Isso é vaidade. Desembaraçar o nó para que um dia eu possa gostar de Henrique e Henrique possa gostar de mim, um exemplo. Porque nós vamos nos gostar, nós vamos nos amar, mas não adianta, às vezes, a gente forçar uma barra. Então, é ressignificar, ressignificar as histórias. Existe um, um psicólogo, que eu ia deixar a, a fala dele né, no final, que chama Frederic Luskin. Ele tem vários livros sobre, sobre o perdão e ele diz uma coisa sobre o comportamento. Perdão é uma escolha que fazemos para estarmos em paz agora, a despeito do que nos tenha ocorrido. Mas tem situações, meus amiguinhos, que eu eu acredito que vocês tenham na família, no trabalho, você olha para a pessoa e fala, nossa, só dela falar me irrita. Só dela falar... Então, você começa a se auto-perdoar a partir do momento que você reconhece que ela te irrita. E aí você tem que escolher. Você vai blasfemar, xingar, não, vamos fazer uma prece, mas às vezes também não dá para fazer prece, tá gente? Eu não sei vocês, eu às vezes não consigo ainda fazer uma prece, mas não desejo mal, já é um passo, porque senão a gente começa a se culpar, a, 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 ir, a não se perdoar e desculpar, como o todo outro dia está falando, tirar a culpa, Às vezes, a pessoa tem culpa mesmo. Às vezes, nós estamos nessa encarnação onde, lógico, como diz Emmanuel no parágrafo seguinte, a história que a gente condena o outro, a gente é que deu o start, a gente é que facilitou para o outro condenar. Então, é tudo farinha do mesmo saco. Mas, às vezes, o fecho, a agressividade final foi do outro, tá? A Dorinha deu o início. Aí o outro, tá, lascou e ofendeu, xingou e blasfemou. Aí, eu não estou querendo botar que a culpa foi do outro. Me... Os dois começaram a briga, né? Lembra de quando era pequeno que a mãe separava, ou botava os dois de mão dada, assim, agora olha um para cá. Eu, eu não tive isso, não, mas vi muita coisa. Porque nem sei quem começou. Os dois começaram, então os dois estão de castigo, não é verdade? Os dois estão de castigo. Mas às vezes um começou, o cínico, como diz ali, o sarcástico, o implicante. O, o, né? minha irmã quando era pequena falava assim para mim, você é masinha porque eu era implicante que era o cão aí aparecia só quando ela me batia eu era implicante, mazinha aí ela me batia ela que era ruim, não mas a, o bater dela causa o maior estardalhaço, então aí a gente vem numa outra encarnação porque ficou a, a quentura da pancada que foi o que marcou às vezes o que marcou Lógico que a maior marca não é é a agressão física, é a agressão na alma, a gente sabe disso. A dor é a da alma. Mas, às vezes, a pancada vem de uma história que aí faz o quê? Faz com que a pessoa carregue isso, encarnações, encarnações, aí chega na mesma família ou no trabalho, não suporta fulano, aceita que dói menos, não suporto, página 1. Página 2, como que eu ressignifico? Página 3, já dá para fazer uma prece? Página 3, já, 4, já dá para não pensar mal? Página 5, já dá para não olhar lá na, na, na internet? Página... E assim a gente vai ressignificando. E o amor cobre a multidão. Eu já posso... Ah, a Dorinha é tão boazinha para uma pessoa. Que ótimo! Então, para essa pessoa, eu já começo tô um fazendo, cobrindo a multidão de pecados, que provavelmente em outra vida eu já baguncei. Honesta. E vão deixar... Né? que a ah, Dorinha é tão boazinha, não gente não, não é, mas para umas pessoas já é, então isso aí já começa a mudar, ressignificar, burilar, melhorar, ajustar, até quando a gente começa a fazer a escolha mesmo para não adoecer, que aí a gente se coloca na mesma farinha, né? no mesmo saco. É
0: um dia depois do outro, não é isso? Sempre. É, Henrique, meu querido... Deixo você com as suas considerações finais. O que você
1: tem a nos dizer? Para a Dorinha, porque vai fazer barulho. Peço desculpa, já troquei microfone três vezes. Agora eu acho que melhorou. Tá bom? Não sei. Desculpa. E eu
2: aproveitei disso para falar, porque seu microfone estava com problema. Eu falei, Mas Não.
1: às vezes é uma intuição divina. Eu devia escutar mais hoje. Eu entendo tudo isso. Hoje em dia eu já entendo. Já cansei de brigar com tecnologia. Já cansei. minhas considerações finais né? eu acho que eu entendo o que Dorinha falou eu concordo em 100% do que foi falado mas é entender que é uma escolha e se é uma escolha eu arco as consequências daquela escolha se eu escolhi Em algum momento, não efetuar completamente o perdão em em só parar o mal, ok, é um avanço. É, mas é uma escolha. Eu escolhi aquilo ali. E lembrar sempre que é a vontade de. Se eu tenho vontade de perdoar, eu vou conseguir perdoar. O que muitas vezes a gente não faz... É ter essa vontade verdadeira. E lembrar... E aí que vem o grande gatilho para mim, o grande, o grande negócio. Negócio no sentido de carioca, de tudo que pode ser. O trem para o mineiro. grande trem no negócio. É a régua do, meu, do que eu vou ser perdoado, quem estabelece somos nós. Eu vou ser perdoado como eu perdoar? E aí, a gente faz uma exigência divina querendo ser perdoado mesmo quando nós escolhemos não perdoar. E aí, depois, a gente faz o quê? Bota culpa, bota carga, diz que é injusto. E aí, a gente lembra que a régua é nossa. E a régua é nossa só para o perdão? Não. A régua é nossa pro nosso... Direito cívico, do nosso dever, da nossa responsabilidade. E aí eu vou discordar de uma pequena frase da Norinha quando diz que o cara pode falar o que quiser, não pode. Poder é um negócio tipo assim, ah, ele pode, pode, ele pode, ele pode pular de um prédio, poder, de capacidade, sim. Agora, se ele tem o direito de, não deve. Eu não tenho o direito de ofender alguém só porque eu posso. Eu, eu posso... Posso. Eu posso dar um tapa na cara do meu pai? Posso. Eu tenho mão, meu pai tem uma cara, eu consigo dar um tapa na cara do meu pai. Eu devo o, o poder na possibilidade de... de é é para ser feito? ou Porque assim, quando a gente fala um pode, a gente pode estar tá dando uma sensação de que eu tenho que controlar só o meu, eu tenho que não, o outro tem que parar de fazer também. Eu não posso só me preocupar em levantar o meu escudo e o outro dando tiro, 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 tiro. Eu vou, Pedro, tem que cessar esse tiro, como a gente já falou no antigo, na antiga a torneira. Eu, não adianta eu esvaziar meu copo todo dia se a torneira está aberta. Uma hora tem que parar a torneira. E a gente tem contratos sociais, a gente tem uma, uma, uma noção de civilidade hoje em dia que a gente hum. sabe quando está magoando o outro. A gente sabe, isso que é loucura. A gente sabe quando está magoando o outro. É muito difícil. A não ser um mal entendido de WhatsApp, mas a mágoa mesmo, aquela, aquela ferida, dolorida, não é não responder o bom dia, mas aquela ferida dolorida, aquela coisa que vai na alma mesmo, a gente sabe quando está fazendo. A gente escolhe fazer. E a gente escolhe fazer e não quer a consequência do magoado. Então, essa escolha que nós temos, e essa escolha do eu posso fazer? Posso. Mas eu vou ter que arcar com Deus. as consequências... E eu vou ter que pagar as consequências. As consequências vão vir. É algo que eu sei conscientemente que eu não devo fazer. Ah, mas eu vou, quero fazer. Ok, você vai ter as consequências daquele ato que você escolheu fazer. E a gente não quer escolher. A gente quer fazer algo que sabe que não vai ser bom e quer que Deus benevolente tire esse ruim de que vier. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. Como assim a gente quer um passe livre? A gente quer um induto não, eu tenho um indulto, eu sou, sou espírita, eu tenho um indulto, pô. Eu dou minha cesta básica, mas eu posso xingar todo mundo. Não, não. Eu tô um, uma, uma, um, um, um bem, um amor, cobra uma multidão de pecados. Beleza. Mas não adianta fazer um bem e uma multidão de pecados o tempo todo. Eu tenho que parar de fazer um multidão de pecados. Senão eu fico num ciclo vicioso de eu ter que fazer mais bem ainda.
0: A proporção tem que ser diferente, né?
1: É, pelo menos um mal diferente, né, cara? assim... A gente tem que se orgulhar por um errar errado diferente, a gente vai viver a mesma coisa o tempo todo.
2: Henrique, eu sei que nós estamos concluindo, mas eu preciso só fazer uma, uma colocação. Eu não falei que a gente tem que fazer o que a gente quiser, não. Eu, que eu admi... O que eu falei é admitir que, às vezes, eu não consigo gostar de você. Mas o ressignificar, e junto do amor que cobre a multidão de pecados, é a gente começar a repensar. Porque a gente fica naquela. Às vezes eu não... eu olho... Repetindo, eu olho para você, eu não gosto de você. Eu não tenho que falar que eu não gosto de você, mas eu tenho que já admitir que eu não gosto. Porque senão eu fico falsa.
1: Exato, Nesse senão a gente. Menino.
2: É falso. Eu não tenho que te ofender, mas eu tenho que procurar segurar tudo. Porque eu vou. Porque se eu não gosto de você, tem um negócio aí. Tem uma história. Então, não é falar o que quiser, não, é ressignificar a situação. Escolhendo perdoar Porque às vezes a gente não sabe Nem o motivo Da, da cisanha, da confusão Mas tem um negócio Que eu não mas, gosto Dourinha,
1: Não fica um negócio muito doido Porque assim, eu não sei nem porque eu não gosto da pessoa E a gente se vê essa situação Eu não sei porque eu não gosto A pessoa não me fez nada Ela não me fez nada Mas eu não consigo dar e bom dia E quando é legal, e quando é boazinha é, e quando é... Dá mais raiva Aí você vê que tem um enlace ali que você tem que parar, porque a pessoa é legal. Todo mundo fala bem da pessoa, mas você fala assim, rapaz, é falso. para onde você tirou que ele é falso? É falso? Comigo é falso. Mas da onde? Não sei. Aí, Tô tirando aí da o minha
2: terapeuta, o terapeuta fala assim, tem que amar, não tem não. Pera, não tem que odiar. Um ponto, amar, vamos... Emmanuel, Emmanuel eu já me disse, eu não sei qual é o texto. Jona de ele já me disse isso. Porque eu vivia num processo de culpa, eu tinha que entender, aí fui fazendo terapia, 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 né? Na hipnose, regressão, aí fui entendendo e fui vendo meus processos de culpa também.
1: Mas, Dorinha, me... essa reforma íntima ela é demorada. Ninguém fala que reforma é íntima, é acordar e dormir. Assim, agora vou ligar lá no ramal, beleza, resolvi no dia seguinte, sou um campo verdejante. Não, ela é um processo demorado. E aí, interessante. E essa persistência que você está falando, de se reconhecer e de dar nome às coisas, como a Renata falou no, no, no chat. A gente precisa ter, ter parar de ter vergonha, de admitir que a gente está com rancor daquela pessoa. Eu estou com é. rancor daquela pessoa, eu não sei porquê. Melhor do que falar assim, não, vem cá, meu amor, senta aqui do meu ladinho, conta como é que foi o seu dia, ah, que lindo. E aquilo vai te, vai te remoendo por dentro... É, amiga, vem cá, minha amiga, vem cá, meu amor, vem cá. Né.
0: Qualquer processo de cura ele passa pela identificação da doença. Ninguém se cura de um resfriado se não identificar que está com resfriado. Ninguém se cura de um câncer se não identificar que está com câncer. Então assim também é com os processos sentimentais da gente. Ninguém consegue obter a cura pelo perdão se não identificar realmente, o que está acontecendo. Então, a gente vê, na verdade, que tudo isso faz parte de processos de cura. Cura que nós temos que buscar. Quando a gente chega ao pai e fala me perdoa, é muito fácil. A gente pede perdão pela falta que a gente comete. Porque pedir perdão ao pai é mais fácil. Mas será que a gente realmente se arrependeu do que a gente fez? E quando chega o momento... De que alguém fala assim, Alessandra, me perdoa. Lembrando daquela parábola, né? Do. Eu esqueci o nome da parábola, mas enfim, em que o servo pede perdão ao, ao, ao patrão, né, o senhor. É, o servo uhum. pede perdão ao senhor, o servo perdoa. Mas na hora do servo perdoar, ele, ele, é ele é inclemente. Então é assim a gente vai agindo na nossa vida, pedindo perdão ao pai constantemente mas na hora de dar oferecer o perdão né? e o dever conosco mesmo, a gente se esquece. Bom, meu povo, vocês viram que o tema do perdão mexe com todo mundo, Perfeito. vai lá dentro da nossa alma, vai lá no nosso espírito, porque a gente já conseguiu aprender a perdoar. Isso é um fato na nossa vida. Mas como o Henrique falou, não adianta eu perdoar uma vez só quando existe uma infinidade, né? não adianta só praticar um bem com uma multidão de pecados, então, não adianta perdoar uma vez com uma multidão ainda de coisas a serem perdoadas, mas o processo já iniciou para cada um de nós e que a gente não esqueça isso não somos é, nós todos somos capazes de fazer isso, né? de perdoar de visitar os nossos sentimentos até de nominar tudo aquilo que tem que dar nome, a gente pode até ainda não querer lidar com isso mas que a gente já tem capacidade, a gente tem. E eu já deixo aqui o meu a minha gratidão hoje a Henrique, à Dorinha, a todos vocês do hum. chat. Desculpa pelo horário, a gente já avançou bastante. Eu vou passar para a Dorinha. Vai, vai a, a sorte que a Henrique está perto dela, né? Mas depois é. ela é. chama a gente na assistência. Está mais, mais do que certa. Chamar. Nunca mais vamos chamar. Nada que isso. Mas o, o nosso compromisso maior aqui, a gente tem que lembrar, é que é a espiritualidade, né? Então, não é com a Dorinha, não é com o Henrique, não é com a Lê, não é esse compromisso que a gente tem com uma pessoa, mas é o compromisso que a gente tem com a espiritualidade todo mundo aqui trabalha, né? Então, enfim, Dorinha, gratidão pelo dia de hoje, gratidão a vocês, é. queridos, obrigado pela paciência e não esqueça de dar o like. Dorinha, deixa você, então, com a nossa prece final. A
2: Veja nossa gratidão.
0: Que
2: nós, nós conseguimos concluir, porque você falou do autoexame, que é o, o penúltimo parágrafo, que é fazer o autoexame. Então, de forma sintética, eu acho que a gente conseguiu fazer a análise do tema, que é profundíssimo, que é para vidas, que é para desembaraçar o rolo, o bolo, e é para a gente ressignificar. Então, o perdão é uma das virtudes mais difíceis que que a gente precisa cultivar. E virtude é força, é vigor. Então, nós vamos ter que pedir muito a Jesus, aos amigos espirituais, que nos dê essa força, esse vigor, essa capacidade de discernimento do que já podemos fazer, do que já podemos realizar em nós, né? transformando o ódio no amor, porque o ódio é o amor enlouquecido, é o amor adoecido. Então, que nós possamos transformar as nossas potências da alma em verdadeiras práticas, porque nós somos feitos de grandes potências da alma, a partir do grande grande potencial de vida que é Deus e que nos trouxe Jesus. Então, que nós possamos pedir a ele que as nossas inferioridades sejam conhecidas, reconhecidas por nós e ressignificadas no tempo nosso de cada um. Agradecendo a ele imensamente a oportunidade da encarnação, das pessoas que convivem conosco, das pessoas que nos magoam e que magoamos pedindo a Ele que nos dê o vigor, né? a a virtude do vigor, para que possamos colocar o perdão na nossa prática diária, primeiramente nos perdoando da nossa pequenez e perdoando ao outro como desejamos ser perdoados E que o Senhor nos abençoe nesta manhã de fria, mas de coração quente, nos dando paz, alegria e muita harmonia em nossos dias ser com todos nós. Obrigada aos amigos, obrigada pela paciência, obrigada pela, pela, pelo ouvido querido, né? e que permaneçamos em paz, procurando um dia perdoar a, a, as nossas ofensas, assim como desejamos ser perdoados. né? Perdoar a, a quem nos ofende e sermos perdoados também. Que o Senhor esteja com todos nós. Muito obrigada. Que assim seja.
0: E assim será. Meus amigos queridos, amanhã tem mais Café com o Evangelho, mas hoje é pre- segunda, quinta-feira do mês de novembro, teremos estudo do Livro dos Espíritos hoje, mais tarde, não esqueça, nove e meia da noite, 21h30, aqui neste canal, encontramos vocês, e até, até mais tarde, depois, até amanhã. Um beijo no coração. Henrique, bota aquele a, o encerramento do, do Livro dos Espíritos, por favor, eu esqueceria. Por isso que eu tô lembrando a ele Eu mesmo esqueço
1: Eu só não esqueci porque você falou que a gente vinha mais tarde Senão eu tinha esquecido
0: também (risos) Um beijo, amores, queridos Gratidão